0: mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Bienvenidos a un nuevo mano a mano. Comenzamos hoy una saga especial en la que vamos a divertirnos hablando acerca de cuál es el once ideal para nosotros. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Esto va a ser muy rico, muy competido y quizás hasta polémico.
1: ¿Qué tal, Manuel? Tengo
0: muchas ganas de empezar con esto. <risa> pues sí, vamos a intentar ...repasar, elegir una alineación ideal. Sabemos que es imposible convencer a todo el mundo... ...porque, bueno, cada uno tiene un once en la cabeza. Pero esto puede que nos sirva... Si acaso para repasar puesto a puesto cuáles son algunos de esos nombres más ilustres de la historia del fútbol Vamos a establecer un sistema base Eh, Hemos elegido el 4-4-2 como, bueno, podríamos haber elegido otro Pero así esto nos va a permitir eh, elegir a un portero, a cuatro defensas, a cuatro medios y a dos delanteros Y vamos a empezar hoy por el principio, por la portería Juan, tú has sido portero, el que es portero una vez lo es para siempre Y tú has visto el fútbol muy bien desde debajo de los palos ¿Qué tiene que tener un portero a tu juicio para aspirar a ser el mejor? Pues mira, tiene que ser una persona intuitiva porque al final los
1: tiempos de reacción son muy cortos en la portería y esta cualidad tiene que ser eh, esencial en el portero. Tiene que tener un punto valiente porque el portero es el que está solo y el que recibe el balón a una velocidad importante y tiene que ponerse en el medio, algo que es antinatura. Con lo cual, estas dos cosas son las primordiales. A partir de ahí, pues reflejo, salto, envergadura, agilidad, muchas cosas.
0: Pero esas dos, muy Mm importantes. Sí, firmo, firmo todo lo que tú dices. Y añado algo, que desde pequeñito se veía en cuanto se montaba un equipo y se elegía, el más loco era el portero siempre. Tenía un puntito de locura. (risas) Sí,
1: es que hay que estar un poco loco para cuando te viene el delantero con el balón, salir a por el balón, cuando sabes que lo más probable es llevarte un pelotazo. Es verdad.
0: Bueno, en la portería ha habido nombres ilustres. Yo tengo una debilidad muy grande por el fútbol antiguo de cuando veíamos a estos porteros con las gorras estas tan grandes, y estos cancerberos que parecen de de otro mundo, ¿no? Salen nombres grandes en primera instancia. El mítico Ricardo Zamora en España, Marcel Domingo, Dinozov, y sobre todo hay un ilustre que dicen que ha sido el mejor portero de la historia, no lo sabemos, Lev Yashin, la araña negra. El portero
1: ruso Famoso por haber ganado el único Balón de Oro que ha ganado un portero. Y bueno, pues era un tipo altísimo. Los pocos vídeos que hay de él, porque no hay muchas imágenes, era corpulento y sobre todo a mí me llama mucho la atención que a balón parado tenía una eficacia tremenda. Es decir, él salía por el balón. El juego aéreo lo dominaba muchísimo. Es una cosa que en aquel momento no se llevaba mucho. Y yo creo, por lo que he leído y visto era muy astuto y en el juego aéreo
0: era su fuerte. Ahí es donde mm. se sentía
1: se sentía con mucha fuerza.
0: Tuvo que ser tuvo que ser estupendo, extraordinario, porque lo, que, lo poquito que hemos visto que podemos ver de él en los vídeos, además se le ve que es completísimo. Domina todas las suertes y tiene algo que para mí un portero debe tener, que es la intimidación. Era un tipo que ya de entrada te había ganado, ¿eh? solo con mirarte.
1: No sé si te has fijado, los brazos tan largos que tenía, que le hacían abarcar mucha portería. Y una pequeña anécdota. Es el único portero que ha recibido un gol olímpico en un mundial.
0: Oh, ¡Qué maravilla! Con lo que me gustan los, los goles olímpicos, fíjate. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Bueno, de la infancia, yo no sé si tengo mitificados o no a, a algunos nombres, pero a mí me salen rápidamente Arconada, Ablanedo, Pumpido, Dazaef, Cedrum, Paco Bullo, Zubizarreta, Abel Resino, incluso Molina ya, aunque ya no era yo tan niño. Y me quedo con la sensación de imbatible que me daba un portero concreto, que era el danés Peter Michael. yo lo recuerdo en el Manchester en concreto y era importante, el tipo era bueno ¿eh? Es que era muy alto y muy seguro,
1: daba la sensación que era un muro y es que las la paraba sí. de
0: todos los colores, era muy bueno era sí. muy bueno. Casillas, Iker Casillas cuando salió tenía un aire a Michael. Casillas a mí me gustó mucho también siempre por, sobre todo en el mano a mano, tenía muchos reflejos en los penaltis además estaba tocado, que creo que eso es importante, aunque a mí nunca me convenció Casillas, ni por alto ni con el pie No, pero
1: es que no le hacía falta porque es que salvaba balones imposibles. Era buenísimo. No, no se puede cuestionar su calidad. Es cierto que a lo mejor en el cómputo global de todo, eh, de el pie por alto, bueno, tenía ahí sus pequeñas carencias. Pero es que las suplía todas con,
0: con paradas que solo, yo creo que solo era capaz de hacer él. El... Sí, sí, sí. Y nos hizo campeones del mundo. No me puedo dejar atrás a Bufón que a mí también me ha parecido siempre un número uno. El portero italiano a mí me ha encantado siempre porque influía y daba confianza a los defensas y, de nuevo, otra vez, como decíamos de la araña negra, intimidaba. Estaba bufón y tú sabías que te iba a costar el doble meter el gol.
1: Era un líder. sí Aparte de todo, era un líder. Era una sensación, sí. un caballero en el campo y, y, bueno, pues a las pruebas nos remitimos que ahí sigue en activo.
0: Los porteros del Madrid y del Barça de ahora A mí me parecen muy buenos los dos. Eh, De Courtois, bueno, que vamos a decir? Su su capacidad es enorme. Yo dudo de su concentración a largo plazo. No sé, es la única duda que que me crea.
1: Tendremos que verlo. Yo creo que es que llegar al Real Madrid para un portero es complicado. Es un puesto en el Madrid, además, mirado con lupa. Y vamos a ver, acaba de llegar prácticamente y todavía es muy joven. Entonces, vamos a ver, es cierto uh-huh. que en la sombra, en el Barcelona, que siempre está ahí, está Ter Stegen, que quizás está un punto más maduro, es un poquito más completo con los pies, pero yo creo que hay que esperar un poco para ver cuál es
0: el nivel de los dos en unos pocos años. ¿eh? Ojo, dices Ter Stegen y aprovecho porque es un porterazo el alemán. Eh, todo el mundo habla de Messi, como es lógico y con razón, pero Ter Stegen da muchísimos puntos y ha dado y sigue dando muchos puntos al Barcelona. ¿eh?
1: Sí, sí. Y fíjate qué curioso, Manuel. En el Barcelona es intocable, por supuesto. Estaremos de acuerdo en que es uno de los mejores porteros del mundo, pero en la selección alemana todavía Neuer le sigue ganando el puesto. Sí,
0: y no sé si con razón o no, porque es otro portero que a mí me ha gustado siempre muchísimo también. Un tipo alto, un tipo que domina todo, un tipo que tiene también esa vocación de de jugar con el pie. Muy bueno también,
1: pero yo, yo, en mi punto de vista, yo si me tengo que quedar con uno de los dos, yo me quedo con Ter Stegen. Me
0: parece más completo. Sí, quizás sí. Y además, mmm, va a más. Eh, como que quizá el momento de no era pasado y el de Ter Stegen todavía el punto álgido, o si se está viviendo, está por llegar. Pero si me tengo que quedar con uno, y voy a decirlo muy convencido de lo que digo, para mí el mejor portero, el portero del 11 ideal, es el esloveno Jan o Black. Es lo mejor que yo he visto nunca. Voy a dar tres razones. Uno, sus reflejos. Es de esos arqueros que hacen paradas imposibles que crean eh, eso, en la sensación en el delantero de que es imposible batirlo, de que ya no sabes qué hacer para meterle gol. Segundo, la constancia. Es bueno todo el tiempo. No tiene no tiene lagunas, no uh-huh. tiene idas. Está constantemente exigido, porque el Atleti de Simeone es así. No es estos porteros de equipos grandes que, sabes, que van a intervenir dos o tres veces durante el partido y que su dificultad precisamente está en mantener la concentración. Este está continuamente exigido. Y tercero, la valentía. Sale a algunos balones que él podría dejar a la defensa uh-huh. y, sin embargo, sale, hace mejor a sus compañeros, se arriesga por ellos y los gana. Y además es un tío alto, muy alto, pero que va por abajo muy bien. Especialmente bien por abajo. Y va bien con los pies. Va bien por los balones por alto. Y tiene eso, esa capacidad de liderazgo, que además va en aumento. Va a ser un gran capitán. A mí me gusta mucho.
1: Es indiscutible su calidad y que es uno de los grandes porteros del momento y quizás uno de los más decisivos, porque es uno de los que más puntos da su equipo, sin ninguna duda. Sin duda. A mí, Manuel, de todas formas... Todavía me genera alguna duda. En mi punto de vista, yo no le pondría como el mejor portero de la historia. Le veo alguna carencia en el juego de pies. No me parece que tenga lo que necesita un portero para ser considerado el mejor con el juego de pies. Ojo que no es malo, ¿eh? Pero estamos hablando del máximo. Mm. Aún
0: así, es, es buenísimo. Es, mm. es indiscutible. Solamente puedo ponerle un pero, que es el aspecto a mejorar de los penaltis. Y yo creo que un portero tiene que tener ese don, el de parar penaltis. O Black o no lo tiene o no lo tiene todavía y eso el Aleti lo ha pagado de hecho
1: es que es una suerte difícil la de los penaltis y casi con un poquito de fortuna y por ejemplo por compararle aunque no es comparable Casillas era un portero que tenía ese estaba tocado por la varita tenía eso y yo creo que eso Oblak es. en ese eso sentido es. como tú dices todavía por lo menos no entonces en el 11 ideal Para ti, ¿quién es el que ocupa la portería, Juan? Pues mira, después de mucho pensar y siendo muy complicado, yo me voy a quedar con Oliver Kahn. Me parece que es el portero que cambió la historia de los porteros. Era distinto a todo lo que había pasado anteriormente. Era felino bajo palos, jugaba muy adelantado y eso le obligaba a tener un buen juego de pies, que lo tenía. Es cierto que a lo mejor no ese juego de los porteros de hoy en día, porque el fútbol moderno ha evolucionado mucho en ese sentido. Pero para aquel momento era un adelantado. Recuerdo su potencia en el saque, era una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Y por supuesto, era el auténtico líder. Era el líder. O sea, eh, eh, daba miedo. Y otro dato más, Manuel. Oliver Kahn también ganó un Balón de Oro. En un Mundial pero lo ganó. Con lo cual, si antes hablábamos de Yassin, en la época antigua, por así decirlo, yo creo que en la moderna ningún portero todavía le llega a, a, a estos logros que consiguió. A mí me gustaba
0: de Kant todo. Todo. Su personalidad, su capacidad de ir a todo, su valentía, su carisma, como tú decías. Yo tengo de él un recuerdo muy concreto, que es después de perder, con el Bayern de Múnich en el Bernabéu, salir del campo mostrándole la mano, los cinco dedos al público y diciéndole en la vuelta os vamos a meter cinco. No metió cinco, desde luego, y el Bayern de Múnich perdió aquella eliminatoria, pero aquello imprimía un carácter y demostraba un carácter enorme. Era un tremendo can.
1: Tenía Tenía un puntito de prepotencia las cosas como son. Pero eso también era parte de los porteros. Y otra anécdota más, aparte de la que tú has contado, Manuel, en otra eliminatoria de aquellas eh, fraticidas entre Bayern y Real Madrid, le recuerdo eh, una entrevista en la que dijo claramente que a él, en el Bernabéu, no le metían dos goles. Es verdad. Y el Bayern perdió 2-0. Sí. Pero él tenía eso y lo asumía, el público le pitaba, le gustaba, sí. le gustaba todo eso. Y sí, sí, era... es que, de verdad, repasando paradas suyas, es que bajo palos era brutal. Era brutal, sí. una agilidad, sí. era tremendo. Sí. Y eso acompañado a ese carácter, ese punto aleonado que tenía, me pone los pelos de punta. Es verdad.
0: Pues mira, no me has convencido, pero casi, casi que me has convencido. Voy a mantenerme en Oblak porque además a Oblak le quedan muchos años y creo que todavía él no ha llegado a su cenit. Pero casi me has convencido. A ti, oyente, ¿qué arquero te parece ideal? Juan se queda con Oliver Kahn, yo con Jan Oblak. Pero creo que todos los que hemos citado hoy eran excelentes eh. Es que te puedes
1: quedar con cualquiera y estar bastante mm. seguro de que vas a recibir pocos goles con cualquiera de esos porteros. Mm. Así que cada uno que elija el que quiera.
0: Desde el lenguaje ya hay algo magnífico. Portero arquero, guardameta cancerbero. Es que son nombres preciosos Por cierto, como curiosidad y para terminar he visto que el 14 de abril es el día internacional del portero, porque hay días para todo. El 14 de abril que viene te llamaré para felicitarte Juan.
1: A mí y que no se te olvide de felicitar a algunos cuantos más. (risas) Muy bien hasta aquí el mano a mano de hoy. Un abrazo Un abrazo, Manuel Mano a Mano